0: Cześć! W Fabryce Słowa będziecie mieli okazję zobaczyć różne piękne słówka rozebrane do naga. Opowiadam tutaj nie tylko o języku, ale też o innych moich pasjach, bez tabu i czasem trochę niegrzecznie, a nawet niekiedy pieprznie. Ale będzie też trochę wiedzy, więc połączycie przyjemne z pożytecznym. Dziś opowiem o sekcie entomologów, uzależnieniach i komiksach. Zainteresowani? To słuchajcie dalej! Pamiętacie historię z odcinka twarzowego o tym, jak zostałam w dzieciństwie spoliczkowana przez królową? Niedawno przypomniała mi się jeszcze jedna podobna historia, może nie o policzkowaniu, ale związana z moim policzkiem, dokładnie prawym który ogólnie, jak byłam dzieckiem, miał sporego pecha. Moi rodzice mieli przyjaciół, którzy mieszkali na wsi i mieli wielki sad czereśniowy. Takie stare drzewa, bardzo wysokie i w którymś roku one bardzo mocno obrodziły. Także ci przyjaciele zapraszali wszystkich znajomych na poczęstunek. Oczywiście trzeba było sobie najpierw ten poczęstunek zerwać. I ja byłam w siódmym niebie, bo jako dziecko uwielbiałam wspinać się po drzewach. Byłam dosłownie maniaczy łażenia po drzewach i nie miało dla mnie znaczenia jak są wysokie i jak trudno się na nie wspiąć, po prostu uwielbiałam to, więc wtedy spędziłam na tym drzewie naprawdę mnóstwo czasu, nie dość, że nażerałam się tymi czereśniami po prostu w opór po wyżej uszu, a z drugiej strony po prostu przesiadywałam na drzewie, przechodziłam z gałęzi na gałąź. Niestety nie spodobało się to jakiemuś owadowi, który użarł mnie w policzek. Poczułam po prostu bolesne ukłucie, ale to był dopiero początek całej związanej z tym historii. Bo nie też, że nikt nie wiedział, co to był za owad, to jeszcze na moim policzku powstała, zaczęła powstawać wielka rana, na pół jak nie więcej policzka, która zaczęła się jątrzyć, nie można było jej niczym zaleczyć, robili mi różne układy, jakieś dezynfekcje, nie wiem nawet co mi podawano, mam przecież dzieckiem, miałam może jakieś 11-12 lat. I w dzisiejszych czasach byłoby to pewnie nie do pomyślenia, ale wtedy pojechałam z tą raną, z tym policzkiem, na kolonie do NRD, bo żeby się dostać na takie kolonie w tamtych czasach, to naprawdę trzeba było długo się nad tym napracować, wystarać o to i mi się udało dzięki harcerstwu. A NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna, to był taki wschodni przedsionek Zachodu. I być może to było właśnie moje szczęście, że ja z tym jątrzącym się policzkiem tam właśnie trafiłam, bo jednocześnie moi opiekunowie od razu zaprowadzili mnie do, zawieźli mnie do y, pobliskiego miasta do lekarza, który orzekł, że prawdopodobnie ugryzł mnie szerszeń i że to właśnie jad szerszenia może powodować takie y, konsekwencje. Nie wiem, czy miał rację, nie mam pojęcia co się dzieje, kiedy człowieka urządli szerszeń, ale ujebałam sobie w głowie, że urządlił mnie szerszeń i wszystkim tak teraz opowiadam, więc trzymajmy się y, tego szerszenia. Codziennie musiałam jeździć, byłam wożona do tego y, pobliskiego miasteczka na czyszczenie tej rany, jakieś dezynfekowanie, jakieś podawanie do niej y, antybiotyków, Tyku. Nie wiem co mi tam robili, w każdym razie ten policzek mi uratowali. Ale dosyć o mnie i o moich policzkach. Przejdźmy do słowa klucza tego odcinka, którym jest szerszeń. Mimo, że ten szerszeń to jest groźny owad, no bo potrafi człowiekowi zniekształcić pół policzka, jaką on ma piękną nazwę. No słuchajcie, tylko szerszeń szerszeń. Przecież w tej nazwie jest po prostu wszystko na temat tego owada. Może poza tym, że jest groźny. I tutaj płynnie przechodzę do tematu, który wywołała bździągwa. Opowiadałam o niej w poprzednim odcinku. Czyli dzisiaj będę rozbierać nazwy owadów. Posłuchajcie, ci entomolodzy to muszą być Kurwa, totalnie odjechani ludzie. Komu by się chciało łazić po jakichś krzakach, drzewach, starych strychach z lupą czy nie wiem z czym oni tam po tych krzakach łażą i komu by się chciało oglądać tam jakieś obrzydliwe robale? Ja rozumiem jeszcze, dobra, motyle, pszczoły, no i wiadomo, że pszczoły to są nasi przyjaciele, jakieś muchy, pająki, pluskwy, chrząszcze albo wszy. Wszech, zresztą też już w tym podcaście mówiłam, przy okazji polecam Wam odcinek krawiecki, ale wróćmy do entomologów, czyli naukowców i też amatorów, którzy zajmują się badaniem różnego rodzaju insektów. Mówię Wam, naprawdę będę to dzisiaj powtarzać, to musi być jakaś naukowa sekta. Zresztą słyszycie to, insekt, sekta, wszystko się zgadza. Moim zdaniem entomolog to musi być jakiś stan umysłu. No bo wyobrażacie sobie, że znajdujecie jakiegoś robala, obserwujecie go w jego naturalnym środowisku, a pewnie większość robali nie mieszka w sterylnych warunkach, a potem łapiecie taką muchę komara czy pająka, przeszpilacie do jakiejś kartki, żeby go na niej opisać? Brrrro może nam się to wydawać ohydne, ale z drugiej strony entomolodzy to są najbardziej kreatywnie językowo-naukowcy świata. Oni nadają tym swoim robalom tak odjechane nazwy, najbardziej odjechane w całej zoologicznej nomenklaturze i w ogóle wydaje mi się, że w nomenklaturze czegokolwiek. Weźmy na przykład takiego Zezusia Tłuściocha. Prawdopodobnie każdy z nas zetknął się z nimi to nieraz, nie mając nawet o tym pojęcia, że to właśnie on. Zezuś Tłuścioch to taki niewielki pająk, który może mieć maksymalnie 8 mm wielkości i który często przebywa nie tylko w naszych garażach, shopach, piwnicach czy budynkach gospodarczych, gdzie no nie jest super czysto, ale też często w naszych domach, więc niewykluczone, że jak kiedyś szukając czegoś w starej szafie albo w piwnicy wpadliśmy niechcący na pajęczynę, no to właśnie rozwaliliśmy mieszkanku takiego Zezusia. Idźmy dalej, bo Zezuś to dopiero początek nazewniczej jazdy, a mówię Wam, że na bank to jest stan umysłu te, to bycie tym entomologiem, bo słuchajcie tylko tego odorek zieleniak brzmi znajomo? No musi brzmieć znajomo, jeśli słuchaliście poprzedniego odcinka, no bo to jest właśnie nasza bździągwa, którą rozbierałam w poprzednim odcinku. Dalej takie nazwy, może, może jeszcze trochę lajtowe z kategorii, którą nazwałam sobie roślinną. Warzywnica kapustna, koziulka warzywna, szrotówek kasztanowcowiaczek, słonik orzechowiec, rozciągnik muchuś no po prostu czat. Są też bojowe nazwy owadów, które wydaje mi się, że naukowcy musieli nadawać na trochę już większym haju, na przykład Wydłupka Oczateczka, Zwiniec Rycerzyk, Tantniś Krzyżowiaczek czy Proporzyca Marzymłódka. Niektóre są też od nazw przedmiotów, których używamy, na przykład pilniczek włochatek albo namiotnik trzmieliniaczek. Są też nazwy nieco groźne, takie jak zgrzypik, twardziel, wtyk, straszyk, psotnik, zakamarnik czy złodziejaszek, rypidełko ta jest moja ulubiona. Są też nazwy modowe, na przykład stroj nadobny, albo nazwy charytatywne, na przykład dobroczynek. Znalazłam też nazwy medyczne, jak na przykład opuchlak rudonuk albo nazwy sportowe, biegacz pomarszczony. I też naśladowcze, na przykład bzyk brzęk. Trafiłam też na nazwę, którą określiłabym jako pogardliwą, czyli przyścierwek. Takie wiecie, jeszcze nie ścierwo, nie śmieć, nie gnój, bo jeszcze nas tak nie wkurwił na maksa, ale taki no przyścierwek. Oczywiście to jest moja definicja wymyślona na potrzebę tego podcastu, bo przyścierwek to po prostu obrzydliwy chrząszcz, który lubi padlinę i wszystko, co się rozkłada. No powiedzcie sami, czy to nie jest super kreatywne nazewnictwo? Oczywiście tych nazw yy, dziwnych i śmiesznych nazw owadów jest dużo więcej. Ludzie się nawet na tym doktoryzują, serio. Znalazłam taką pracę doktorską niejakiego pana Marcina Maciołka z Uniwersytetu Łódzkiego, której tytuł brzmi Kształt się nazw owadów w języku polskim, procesy nominacyjne, a językowy obraz świata. Próbowałam też dotrzeć do informacji, skąd taka niesamowita tradycja nazewnicza istnieje w świecie entomologów. Z trudem, ale znalazłam taką jedną, krótką rozmowę z dwoma naukowcami. Wrzucam dla ciekawskich link w opisie tego podcastu. I w tej rozmowie oni wyjaśniają, że najczęściej nazwy, te, takie, które są nadawane owadom, są odzwierciedli ich wyglądu lub specyficznego zachowania. Po drugie, większość owadów już została poznana i opisana, a taki entomologiczny boom w Polsce mieliśmy w XVIII i XIX wieku, kiedy nasz język był trochę inny. O to akurat trochę mniej mi się bo gdyby tak było, zapewne też w innych dziedzinach mielibyśmy różne dziwne nazwy, a niekoniecznie tak jest, więc nadal upieram się, że entomolog to jest stan umysłu, bo te wszystkie owadzie i imiona brzmią jakby nadawała je jedna bardzo kreatywna słowotwórcza osoba, a tak przecież nie było. W świecie zoologów zwyczajowo nazwę nadaje ten, kto pierwszy opisał dany gatunek, więc naprawdę to muszą być bardzo odjechani i kreatywni ludzie. W ogóle zwróćcie jeszcze uwagę na to, że te wszystkie nazwy brzmią trochę jak imię i nazwisko. I teraz wyobraźcie sobie, że nazywamy tak na przykład nasze inne zwierzęta. Nie wiem, ja mam koty, kanapowiec bezmyślny albo patrzałek okienny. Ale nie tylko polscy entomolodzy są tacy kreatywni. Na przykład w Japonii jedną z muchówek nazwano Tipula Shogun, a jakiegoś chrząszcza Briaxis Karate, innego z, tego, z tej rodziny, czy rodzaju, nie wiem jak to tam się określa, Briaxis Sumo. Też... Niektórzy naukowcy trochę się bawią przy tych nazwach i na przykład wykorzystują znane dzieła z literatury, takie jak Władca Pierścieni. I mamy takie chrząszcze, które nazywają się Makrostyflus Frodo, a inny się nazywa Makrostyflus Gandalf, a jeszcze inny Makrofsis Sauroni. Jest też na przykład motyl, który nazywa się Leonardo da Vinci i błonkówka, która się nazywa Mozartella Beethoveni. Wróćmy jeszcze do tego skojarzenia z nazwiskami, bo tu od razu mi przychodzi do głowy inne skojarzenie z takim jednym komiksem wyjątkowo zabawnym. Ciekawa jestem, czy teraz będziecie w stanie sobie przypomnieć, jaki, czy w ogóle go znacie, przypomnieć, jaki to komiks, jeśli tak, to koniecznie się ze mną podzielcie w komentarzach. Ja oczywiście jeszcze dzisiaj do niego wrócę, ale nie przeskakujcie do końca, słuchajcie dalej, bo będzie nadal ciekawie. Dwie nazwy zostawiłam sobie na koniec, bo są po pierwsze przecudnej urody, a po drugie będą świetnym początkiem puenty. Pierwsza nazwa to Nieżłob na kwietny, a druga Tutkarz Bachusek i sądząc po nazwie ten drugi, to musi być niezły owadzie alkoholik. Może dlatego, że lubi zamieszkiwać sady owocowe, a wiadomo, że jak takie jabłko latem, kiedy jest gorąco spadnie na ziemię, to po krótkim czasie fermentuje. A taki tutkarz-bachusek pewnie ma wtedy niezłą popijawę. A jak już jesteśmy przy napojach i robalach, to oglądaliście Men in Black? Tam to jest dopiero dużo robali. No i są te złe, który, z którymi faceci w czerni walczą, ale są też dobre, zupełnie jak w prawdziwym świecie insektów i zupełnie jak w prawdziwym świecie ludzi. I są tam też moje ulubione, i wydaje mi się, że chyba wszystkich fanów tego filmu ulubione robale, czyli te cztery robale, które są uzależnione od kawy i papierosów i wiecznie przesiadają w pokoju socjalnym. I ta scena, kiedy Will Smith widzi je po raz pierwszy, a Tommy Lee Jones rozmawia z nimi jak ze starymi kumplami, to jest po prostu złoto zabawnych scen z filmów science fiction i w ogóle z filmów. I dalej w temacie napojów, bo przygotowujemy się już do kolejnego odcinka, czy ktoś z Was pamięta takie super zabawne, momentami totalnie też odjechane, trochę jak entomolodzy komiksy z cyklu Skąd się bierze woda sodowa? Autor tej wody sodowej, Tadeusz Baranowski, stworzył też inną serię, nawet chyba lepszą, Antresolka, Profesorka, Nerwosolka. Według mnie ten Baranowski musiał się na punk otrzeć o sektę entomologów, bo jego nazwy postaci są tak samo kreatywne i odjechane. No bo jak inaczej myśleć o autorze, który indyjskiego wodza nazwał mały wódz, wielki niepokój, a poszukiwaczy z dzikiego zachodu Buffalo Kudłaczek i Bill Bombelek, a asystentkę profesorka Nerwosolka, zresztą to też odjechana nazwa, nazwał entomologia motylkowska. No, ja tu nie mam już nic do dodania aż tak kreatywna słowotwórczo nie jestem. Polecam Wam te komiksy, bo do dzisiaj są mega zabawne nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Polecam też pozostałe odcinki mojego podcastu, jeśli jeszcze ich nie słuchaliście. Jeżeli podobają Wam się te moje słowne felietony, to koniecznie podzielcie się nimi ze znajomymi i zasubskrybujcie kanały na Spotify i Apple Podcasts za tydzień. Opowiem o tym, co film Przyczajony tygrys ukryty smok ma wspólnego z herbatą i wcale nie chodzi o wschodni rytuał jej picia. Ja jestem Anita Odachowska, a to był podcast Fabryka Słowa.